0: Vi skal høre fra Evangelies 28. kapitel, hvor vi hører om Jesu opstandelse. Efter sabbaten, da det gryde af den første dag ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. for Herrens engel steg ned fra himlen, trådte hen og væltede stenen bort og satte sig på den. Hans udseende var som lynhildt, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham, og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, Frygt ikke, jeg ved, I søger efter Jesus den Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen, og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Det skal jeg se ham. Nu har jeg sagt det. Ved Jesu opstandelse skete det, som ingen ventede kunne ske. Det, der ikke måtte og kunne og ville findes sted, findes ske, kunne ske, det fandt sted. Fordi Jesus opstod brød dødens magt. Jesus var den, der i den situation satte tyngdeloven og alle kræfter ud af spillet. Det, vi kender fra Videnskab, videnskabstænkning ud, det vi kender ud fra vores historiske erfaring, alt det blev sat ud af spillet, da Jesus opstod af graven. Det var den virkelighed, som overvældede kvinderne, da de kom ud af grav. Kvinderne var fyldt med sorg og forfærdelse. De var modløse, og de mente, at de skulle ud og, og vise Jesus den sidste ære, ligesom vi går ud på kirkegården for at vise vores kære den sidste ære. Her gik det ud. De havde ikke så meget at sige, det var forfærdigt. Og sådan er det, når vi er mærket af sorg og smerte, så er ord så ligegyldige. Så kan ord virke forstyrrende og forvirrende. Kvinderne sagde ingenting. De var kuget af, af, af sorg og opdrøvelse. En den situation oplever de det mest overvældende og verdenshistoriens mest overvældende budskab. Her blev de mødt af en engel som kommer dem i møde og siger, de har ikke grund til at frygte, fordi Jesus, som de leder, den korsfæstede, han er ikke i graven. Han opstod. Det eneste, kvinder kunne se, det var den tomme grav. Der, hvor Jesus lå, var han ikke længere. Selvom graven var bevogtet, så var Jesus i stand til at bryde dødens magt ved sin opstandelse. Sådan er Jesus den, der møder os præcis sådan, som vi er. Vi kan også opleve, at alt kan være fuldstændig uoverskueligt. Vi kan være knude af sorg og bedrøvelse både på den ene og den anden måde. Vi kan synes, at fremtiden for livet virker som en lukket land. Hvordan skal vi agere? Hvordan kommer vi ud af det? Inden den sammenhæng, der bliver kvinderne menet om, at de skal forlade kirkegården. Jesus finder det ikke på kirkegården. Og sådan vil Jesus også fortælle os, at vi skal væk fra de kirkegårde, vi bliver bundet af, altså vores kirkegårde med sorg og smerte. Der vil Jesus være den, der møder os i vores liv. Og der ser vi, at Jesus opsøgte og fandt sine disciple i Galilea. Nu skal vi ikke tage til Galilea, men midt i vores liv og hverdag, der møder Jesus os. Han gør det ved sit ord. Han er den, der står ved alt det, han har sagt og det, han har gjort. Og noget af det, der gør Jesus enestående og unik, det er, at der er en fuldstændig overensstemmelse og sammenhæng mellem det, han sagde og det, han gjorde. Jeg tror, vi alle sammen kender til den sorg og smerte, både for os selv og i andres liv, at det, vi så gerne vil, er vi ikke i stand til at gøre. Det kan gøre os fyldt med sorg og smerte. Men det kan også være en smerte at opleve, at det andre havde lovet, de ville gøre, det bliver ikke indfriet. Sådan kan det være uenstemmelse. Det skaber sorg, smerte og adskillelse. Men Jesus er det anderledes. Her er der en nøje sammenhæng og identitet mellem det, han siger og det, han gjorde. Det råber og skriver, skriger ikke i hver sin retning, men sammenstændende fastholder det Jesu troværdighed. Han er den, der mødte sine disciple præcis sådan, som de var. Derfor havde de ikke brug og grund til frygt, men de havde brug for at glædes over det forunderlige, at Jesus er den, der er dødens overmand og besejrer. Det var det, kvinderne fik at vide, og derfor måtte de øh, forlade graven, med stor glæde og forvirring. De var fuldstændig overrumlet, og de måtte, som det første, gå hen og fortælle det til til disciplene, at den Jesus, som de mente, var begravet, og det med Jesus var færdig. At her skulle de standses af den virkelighed. At Jesus er dødens overmand. Han mødte de disciple, uden kritik, uden bebrejdelse så mødte Jesus disciplene præcis sådan, som de var, og sådan, som de havde det. Og sådan får du lov til at møde Jesus præcis sådan, som du er, og du har det. Der er ikke noget, der først skal blive anderledes. Der er ikke noget, der først skal ændres. Der er ikke først noget, der skal blive forbedret. Sådan kender vi det på mange forhold i livet. At vi skal forbedre os, vi skal blive dygtige, og vi skal ændre både på det ene og det andet. Og så kan det være, der opstår en ny situation. Men her er det omvendt. Her er der opstået en afgørende, evig og ny virkelighed gennem Jesu opstandelse. Og det er det, der gør vores liv og vores virkelighed til en anden virkelighed. Det betyder ikke, at vi undgår ledelse og død og savn. Men det betyder, at vi får lov til at møde ledelse og savn og smerte i den virkelighed, at Jesus Kristus er opstået. Han lever. Og det er den virkelighed, vi får lov til at leve i og ånde i. Det giver livet frimodighed. Det giver håb, det giver en trøst, og det giver en rigdom. Jesus er den, som møder os for at vise os, at alt det, vi har kæmpet med, alt det, vi har slog med, det er overvående, fordi Jesus en gang for alle gik i døden. Der bar han vores skyld, der bar han straffen over vores synd, for at vi gennem ham skal have liv og fred. Jesus opsøgte sine disciple. Og sådan opsøger Jesus også, også i dag. Han møder os ved sit ord. Når du for eksempel her med nærrat, lytter til ordet, når du læser i Bibelen, når du kommer til møde og gudstjeneste, her er mødestedet mellem Jesus og dig. Her er han til stede. Her taler han gennem en prædikant. Her virker han i det kristne fællesskab. Her bliver troen til. Derfor er det, at vi som kristne samles omkring ordets forkyndelse, fordi Gud ved sin ånd og hvis ord er nær for at skabe liv og tro, også i dit og mit liv. Han er den, der ved, at troen kun skabes ved, at han tager over. Ved han ved, at han kommer til ordet og får lov til at tale sit ord ind i vores liv, sådan som vores liv er. Der bliver troen en gave. Derfor er det afgørende, at englen siger til kvinden, han er opstået sådan, som han har sagt. At budskabet om Jesu opstandelse var ikke noget, nogen drømte om, noget nogen forventede, noget nogen så hen til. Men Jesus er opstået, fordi han er livets herre. Han er den, der opfylder alt det, han har sagt. Og derfor er det fantastisk afgørende at lægge mærke til, at når vi hører og møder Jesus efter hans opstandelse, så tager han udgangspunktet i det, han har sagt. Det som skrifterne, det som profeterne har antydet og talt om og peget på, det er virkeligheden. Det er sandhed. Og ved at blive forankret i det, Jesus har sagt, der kan troen for lov til at få sit gennembrud. Ikke ved, at du beslutter dig, men ved, at Gud vil sin ånd, gør det, Jesus siger, levende i vores hjerter. At Guds ånd er i stand til at puste liv over det, Jesus siger. Så det, Jesus siger, ikke bare bliver døde bogstaver og døde sætninger, men det er ord fyldt af ånd og liv. Jesus taler til os præcis sådan, som vi er. Og der er det jo rigtig skønt, at vi til stadighed får lov til at standse op for det, Jesus siger. At det kan vi vende tilbage til. Det, der er det gode ved en, ved en skriftlig kilde, det er jo, den kan man jo vende tilbage til. Den kan man lade sig sige af igen og igen. At det, man ikke lige helt har fattet og forstået, det bliver præsenteret, det bliver virkelig gjort, ved at få det gentaget og slået, få slået det fast igen. Derfor er det afgørende, at vi til stadighed det, Jesus siger, komme i spil, og komme til udfoldelse i vores liv. For der viser Jesus os, at vi godt kan komme bort fra vores kirkegård, vores døde grave, hvor sorg og smerte over tab og ledelse på den ene og den anden måde ikke skal binde os og holde os fast. At vi får lov til at leve det perspektiv, at Jesus ved sin opstandelse, giver os det evige liv. Han er den, der giver sin vej ud af vores nød og vores længdehed. Ud af vores håbløshed der møder Jesus os, for at vi må leve, fordi han er livet tæreder. Fordi han er opstået, så vil han også, at det liv, som han har, skal være dit og mit liv. Jesus vandt, og jeg har vundet. Sådan synger vi i en kendt salme, Jesus lever og graven præst. Jesus er den, der har vundet en sejr. En sejr, som ikke bare er hans personlige og private sejr, men en sejr, som du jeg må få lov til at tage til os. Nogle gange så taler vi om, at Danmark har vundet en fodboldkamp, og det er måske også rigtigt, men det var jo kun de 13-14 spillere, der var på banen, der vandt kampen. Men vi siger, at de landsholdsspillere, de repræsenterer os, vi tager den sejr til os, som det er vores sejr. Og det billede kan vi også bruge på Jesu sejr. Eller Jesus vandt over døden. Der var det ikke bare en personlig og privat sejr men det er en sejr, der har gyldighed og er rækkevidde ind i dit og mit liv. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig for din opstandelse. Tak fordi du en gang for alle har overvundet døden. Hvad at Jesus dø? Vi takker dig for din opstandelse, fordi du har brudt synden og dødens magt i denne verden. Tak fordi du taler til os. Tak fordi du også taler til os, som har svært ved at tro. Tak fordi du ved din ånd lader troen blive til. Vi beder om, at det vi har lyttet til i dag, vil få lov til at blive til liv og glæde for os. Bær dig for vores kære. Vi beder om, at du må være dem og os nær. Amen.